0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és Gébert Juditot is a Szegedi Tudomány Egyetemről, aki szintén ökológiai közgazdász. A hónapunknak a témája az a közösségek szerepe egy fenntarthatósági átmenetben, és ennek az adásnak a témája pedig képesség szemlélet a fenntarthatóságért. Mindig um, azt gondoljuk, hogy az elméleteket, meg az ilyen igazságosságról szóló vitákat jobb, ha meghagyjuk a filozófusoknak, és az kétségtelen, hogy Judith részben filozófus is, de hogy um, de hogy azt gondolom, hogy, hogy sokkal szélesebb körben kellene a, a filozófiáról és az igazságoságról gondolkodnunk annak érdekében, hogy egy kicsit megváltozzon a, a világról szóló gondolkodásunk, mert nagyon is fontos mondani valót hordoznak mondjuk a, a különböző morálfilozófiai irányzatok vagy a társadalmi döntéseket befolyásoló igazságosság elméletek. Azért szerettem volna, hogy hogy most bemutassuk ezt a, az ökológiai közgazdászok számára egyébként jónak tűnő, vagy meghatározó befolyással bíró képességszemléletet, mert egy elég jól beágyazódik a, a feltétel nélküli alapjuttatásról szóló podcastunk, és úgy általában a közösségek és a közösségek javainak elosztásáról való gondolkodásunk közé, hiszen ha jól, ha megértjük és, és, és magunkével tesszük, akkor azt gondolom, hogy mind a kettőt elég jól tudná segíteni. Viszont ahhoz, hogy kontextusba tudjuk helyezni Szennek, a Martia Nobel-díjas közgazdásznak a képesség szemléletét, én azt gondolom, hogy érdemes egy nagyon kicsit megnézni két olyan igazságosság elméletet, ami a jelenlegi gondolkodásunkban sokkal dominánsabb, és ez az utilitarizmus, azaz az a haszonelvűség, és a, a másik a méltányosságon alapuló igazságosság elmélet. Úgyhogy szeretném, ha filozófusként segítenél nekünk rendet teremteni, hogy, hogy mi a haszonelvűség, mi a méltányosság, és aztán rátérünk a képességszemléletre is később.
1: Üdvözlök én is mindenkit, először is. Hát most egy ilyen óriási feladatot kaptam, azt hiszem, így azzal, hogy így tisztázzam mi a haszonelvűség, meg a méltányosság. uha. Csak
0: úgy röviden. Csak,
1: csak úgy, csak úgy röviden. Hát így onnan futnék neki akkor, hogy igen, tehát ilyen politikai filozófiában, vagy morálfilozófiában, tehát óriási szakirodalma, irodalma van annak, hogy hogyan kellene a társadalmi igazságosságot elképzelnünk, hogyan kellene az erőforrásokat elosztanunk, milyen jogokkal kellene rendelkeznünk. Tehát ez egy ilyen ilyen óriási, óriási téma. És én most így próbálom így nagyon egyszerűen megfogni a dolgot. És... Talán induljunk onnan. Van erre egyébként pont a Szent találta ki ezt a, ezt a kis mesét, ami arról szól, hogy képzeljük el, hogy egy gyerektáborban vagyunk felügyelők, és három gyerek jön oda hozzánk, így sírva és hisztizve, és a egy darab furuja van náluk, és azon veszekszenek, hogy kiviszi haza holnap a furuját, amikor vége van a tábornak. Az egyik gyerek az azt mondja, hogy hát enyém a furuja, mert én faragtam ki. Másik gyerek az azt mondja, hogy hát enyém a furuja, mert én vagyok az, aki játszani tud rajta. Harmadik gyerek meg azt mondja, hogy hát enyém a furuja, mert én vagyok a legszegényebb, nekem nincsen más játékom, és ezért nekem is legyen valami, amin játszani tudok. És tulajdonképpen ez a kis mese, ez megfeleltethető az ilyen nagy igazságossági elméleteknek. Ugye az első, aki azt mondja, hogy én faragtam ki, a furuja az én munkámnak a gyümölcse, az egyfajta ilyen libertárius gondolkodást képvisel, ahol így a saját munkámnak a gyümölcse az én elvehetetlen jogom, ahol senki más ne nyúljon, típusú megközelítés. A második, aki azt mondja, hogy én vagyok az, aki játszani tud rajta, az egy ilyen haszonelvű megközelítés. Képvisel. kinek okozza a legnagyobb hasznosságot, az a bizonyos fúria, ez ezt a megközelítést képviseli, az harmadik, meg egyfajta ilyen egyenlőség megközelítést képvisel, hogy ő az, aki azt mondja, hogy hát itt az övé, mert, hogy az egyenlőség az csak egy fontos igazságossági szempont. Úgyhogy ha már egyenlőségről beszélünk, én onnan lépnék tovább, hogy az a kérdés, hogy akkor miben is legyünk egyenlőek. És ugye a mostani domináns, ilyen jelenlegi főáromú közgazdaságtan mögött megbújó, ilyen morálfilozófiai elképzelés, az utilitarizmus, az leginkább egy ilyen hasznosságra, és a hasznosságot pedig jövedelemben kifejező megközelítést használ, ami így nagyon lebutítva végül azt fogja kidobni így az egyszerű gondolkodás kedvéért, minél több jövedelmem van, annál nagyobb jól létben élek. De hogy egy másik fajta megközelítésben, és ez az, amit Amártiász szen munkássága nagyon erőteljesen megkérdőjelez, nem az a legfontosabb, hogy mennyi a jövedelme, vagy egy társadalomban mekkora az egyfőre jutó jövedelem, hanem valami másban kell gondolkodnunk. Tehát amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy Egyenlőek, de miben is legyünk egyenlőek, akkor nem jövedelemben kell gondolkoznunk, mert annak egy csomó korlátja van, ha csak jövedelemben gondolkozunk. Például egy ilyen korlátja, ha csak jövedelemben gondolkozunk, hiába van mondjuk kettünknek ugyanannyi jövedelme, ha az egyikünk mondjuk krónikus beteg, és állandó gyógyszeres kezelésre, orvosi kezelésekre szorul, akkor ugye a fennmaradó jövedelmem az jóval kevesebb lesz, mint a másik ember, aki ugyanezt a jövedelmet az teljes egészében el tudja költeni, nekem meg csak kevesebb marad, ha krónikus beteg vagyok. Arról nem is beszélve, ha krónikus beteg vagyok, a jövedelem termelő képességeim is lecsökkennek, tehát a jövedelemben való egyenlőség az az nem nem lesz elég. És az mindez azért fontos, mert szent nézőpontjából a jövedelem az egy eszköz, ami ugyan fontos eszköz, tehát ne tagadjuk le a fontosságát, de mégis csak egy eszköz ahhoz, hogy elérjek olyas valamit, ami számomra értékes az életben. Tehát nem az a fontos, hogy mennyi jövedelmem van, hanem az, hogy mire van lehetőségem, és itt a lehetőségem van a fókusz, és ez egy nagyon intuitív ötlet, azt gondolom, azt mondani, hogy nem attól lesz értékes az én életem, vagy nem attól lesz jobb az én életem, hogy több jövedelmem van, hanem attól lesz jobb az életem, hogy több lehetőségem van olyan értékes dolgokat megtenni, amik számomra fontosak és értékesek. És ebbe lehetnek ilyen nagyon alapvető dolgok is, mint... Jól táplátnak lenni, oktatottnak lenni, nem fázni éjszaka, tehát hogy ilyen nagyon alapvető lehetőségek is hozzátartoznak, de ilyen komplikált lehetőségek, ilyen összetettebb lehetőségek is hozzátartozhatnak, mint diplomát szerezni, Célokat megvalósítani, érvényesülni a társadalomban, tehát ilyen komplikáltabb dolgokról is beszélhetünk, de van ennek egy ilyen nagyon alapvető szintje is. Tehát hiszen azt próbálja meg a feje állítani, hogy amíg a főáramú közgazdaságtani gondolkodás, az pusztán az eszközökre fókuszál, ez valójában nagyon keveset mond nekünk arról, hogy valójában milyen az embereknek az élete a filozófia
0: is. Nagyon jó hallgatni, de hogy az is szerintem érdekes, hogy a társadalmi döntések oldaláról ez mit jelent. Tehát, hogy az utilitarizmusban mondjuk egy társadalmi döntést azt úgy hozunk meg, hogy melyik döntésünknek lesz a legnagyobb hasznossága, Tehát, hogy melyik fogja a legtöbb jövedelmet termelni a közösség számára. Ráadásul az utilitarizmus nem nagyon figyel arra, hogy mindez a haszon vagy hasznosság hogyan oszlik el a társadalmon belül, csak az a lényeg, hogy annak lesz a legnagyobb hasznossága, a méltányosság az már ugye az már ugye elkezd azzal foglalkozni, hogy, 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 hogy jó, azért figyeljünk az eloszlásra is, és hogyha ha ez a hasznosság, ez a, ez a, a társadalom legrosszabb helyzetben lévő e, e, személyeit hátrányosan érinti, akkor, akkor ugye az, az hiába bír nagy hasznossággal, az attól még nem egy jó társadalmi döntés. Um, és, és ugye fontosnak, tehát hogy, 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 hogy azt mondja a méltányosság, hogy azért, azért kezdjünk el azzal, azzal foglalkozni, hogy az a jó ami döntés, amikor elkezdünk, tehát amikor, amikor úgy hozzuk meg azt a döntést, hogy a legrosszabb helyzetben lévő is jobb helyzetbe kerül azáltal. Lehet, hogy nem pontosan ugyanúgy fog eloszlani, de legalább ő is jobb helyzetbe kerül. Ugyanakkor, ugye Szennek is az a az a megközelítése, tehát ugye nem a jövedelem oldaláról, de azt mondja, hogy, hogy az a jó társadalmi döntés, amikor, amikor közösen meg tudjuk határozni azt, hogy milyen lehetőségekhez juttatjuk a társadalom tagjait, és azt gondolom, hogy itt fontos talán, de ebben majd megerősít ezt, hogy a társadalom minden tagját, vagy a közösség minden tagját. És amikor ezt megtettük, akkor kezdünk el hozzá erőforrásokat, vagy eszközöket rendelni. Mert hogy nem is mindig erőforrásban kell gondolkodni. Jól gondolom? Igen, abszolút egyetértünk.
1: Ugye szennek a munkásságának a nagyon nagy része az egyébként borzasztó Cizellát kritikája, így a főárom közgazdaságtannak, például a parétó hatékonyságnak többek között, ami pontosan ezt az ilyen eloszlási, elosztási kérdéseket ö, ö, hát próbálja meg megváltoztatni. Tehát például az olyan helyzetek, ahol nagyon nagy rétege a társadalomnak, vagy egy közösség nagyon nagy része, az borzasztó rossz körülmények között él, de egy valaki meg nagyon jó körülmények között él. Az ugye átlagot tekintve akár még jó is lehet, vagy átlagot tekintve akár még magas is lehet, de hát mégiscsak igazságtalan. Tehát azt gondoljuk, hogy ez így, ez így nem méltányos a ö, társadalom, számára. És igen, a szennek az elképzelése az az, hogy ahhoz, hogy jól létben éljen a társadalom, vagy így fejlődjön a társadalom, ahhoz az kell, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a tagjai számára, de hogy mely lehetőségek értékesek a tagjai számára, az valami fajta közösségi döntéshozatallal, amiben mindenkinek részt kellene vennie, kell eldöntenünk, hogy most számunkra nagyon egyszerű példát hozzak, például a TISZAP. Part, mint eszköz, azt mire szeretnénk használni. Arra szeretnénk használni, hogy ott kutyát sétáltassak, ilyen rekreációs sétát folytassak, játszótér legyen, ahová a gyerköcömet elvihetem, ilyen lehetőségeket biztosítson, vagy olyan lehetőségeket biztosítson, hogy ott ilyen vendéglátóhajók legyenek, és egy ilyen buli negyed legyen a tiszapartból. Ez ugye egy értékválasztás kérdése, és ezt a közösségnek kell eldöntenie, hogy ő melyiket szeretné a kettő közül, Uh, hogy én egy nagyon egyszerű példánál mara, uh, maradjak.
0: Az előző adásban az EFENÁ-ról beszélgettünk, és, um, és azt szeretném, ha egy kicsit összekötnénk az efenát t és a képesség szemléletet. Um, hogy tennéd ezt meg?
1: Hát um, két szempontból lehet összekötni. Ugye, a képesség szemlélet szempontjából az FNA, feltéve ha jövedelemről jövedelmemről beszélünk, akkor szinte szóval csak egy eszköz és eszköz arra, hogy olyan életet éljek, amit jókkal értékesnek tartok, de ne felejtsük el, hogy csak egy eszköz. Tehát például az FNA okozhat olyan problémákat, ha mondjuk az említett krónikus betegséggel, vagy akár valaki mozgássérült problémákkal él a társadalomban, az alapjövedelem az lehet, hogy nem lesz elég arra, hogy mondjuk egy tolószéket vegyen magának, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen típusú problémákat például az FNA önmagában nem tud kezelni, tehát hogy ne fetisizáljuk az át, hanem csak az csak egy eszköz, ami nagyon sok mindenre jó lehet, de nem biztos, hogy mindenre. A fókuszáljunk arra, hogy milyen lehetőségeket teremtünk az embereknek, és ezért mondják gyakran, hogy az alapjuttatás, ami ugye a, a köbméter földgázban, a lakhatásban, a köbméter vízben gondolkozik, vagy oktatáshoz való hozzáférésben, az ilyen értelemben sokkal közelebb áll a képesség szemléletnek a nézőpontjához, hiszen az konkrétan lehetőségeket próbál az emberek kezébe adni, ami velő aztán majd eldönti, hogy szeretne élni, vagy nem szeretne élni. Ugyanakkor azt gondolom, ami így összeköti az alapjövedelmet, meg a a képességszemléletet a másik oldalról, az egy a választásnak a szabadsága. Mert az alapjövedelemnek így az ideájában is az van benne, hogy nyújtsunk választási lehetőségeket az emberek kezébe. Tehát hogyha én egy... Budapestől távol eső, faluban élek, esélyem sincs eladni a házamat, munkalehetőség nincs a környéken, arra sincs pénzem, hogy a legközelebbi nagyvárosba beutazzak, akkor nincsenek választási lehetőségeim, akkor egész oda vagyok kötve. Ezen egy alapjövedelem tud segíteni, és tud választási lehetőségeket az ember kezébe adni, hogy van már pénzem arra, hogy elutazzak, munkát keresek, tovább továbbképezzen magam esetleg. Tehát ilyen, ilyen értelemben a választási lehetőségek kiszélesítése, azt gondolom, mind a kettő ilyen koncepciónak
0: a középpontjában áll. Uh, miben van szüksége a közösségeknek a szemléletre? és hogy mennyiben épít maga a szemlélet az erős közösségekre. Mert hogy ökológiai közgazdászként ugye az, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg a közösségeket újraéleszteni, uh, megerősíteni, amennyire lehet ugye, lokalizálni a gazdaságot, a különböző ilyen, ilyen belső függéseket uh, uh, úgy alakítani, hogy az, akitől függ valaki, az ismerje azt, aki függ tőle, mert ugye akkor valószínűleg sokkal emberségesebben, sokkal normálisabban történik meg, és ez mondjuk a koronavírusos helyzet nagyon-nagyon jól rámutatott arra, hogy hogy, hogy milyen hihetetlen nagy szerepük lehet a a közösségeknek a a különböző ilyen társadalmi folyamatokban. Hogyan segíti a képességszemlélet ezt a ezt a közösségek megerősítésé.
1: Hát Szent nagyon gyakran elmondja, hogy szerinte az emberek azok nem páciensei a fejlődésnek, hanem cselekvő ágensek, akik maguk is tudnak cselekedni annak érdekében, hogy ő, az ő életük, vagy az ő közösségüknek az élete az jobb legyen. És minél több lehetőséget adunk az emberek kezébe, ezek a folyamatok annál inkább beindulnak, hogy az emberek azok javítani fogják az életüket, ők a változás előmozdítói, ugye ez a cselekvő ágens az ő, kifejezése lesz, és nem egy passzív befogadója, aki ilyen passzív befogadóként így megvárja, amíg a szájába hullik valami, hanem ő ugye elő, elő tudja mozdítani, hogyha a megfelelő lehetőségeket megteremtem a számára. Ráadásul azt mondja Szent, hogy nagyon gyakran, így a kisközösségek, azok tulajdonképpen ők azok, akik a legjobban tudják, hogy mi kell nekik. Hogyha ilyen kisközösségről beszélünk, és ő ezt az ilyen fe, alacsony jövedelmi országok példájából veszi, akikkel ő nagyon sokat foglalkozott alacsony jövedelmi országokban lévő fejlesztésekkel, ahol nagyon gyakran előfordul, hogy egy ilyen kívülről jövő, főáramú típusú beavatko- fejlesztési beavatkozás, az egész egyszerűen nem működik, mert nem a helyi közösség igényeire van adaptálva. És lehet, hogy a szándék az teljesen jó, de csak félre sikerülnek a dolgok. És ebből így rengeteg példa van a szakirodalomban, például az egyik kedvenc példám jön a nagy nyugatív, javító szándékkal befektető, ő most kutat épít az afrikai falu közepén, mert hogy szomjaznak az emberek, és egy kút kell, megépíti a kutat, működik tök jó. Mi történik? Egy hét múlva a helyi asszonyok közös erővel lerombolják. Miért? Ugye így ez egy ilyen főáramú fejlesztéspolitika, politika, egy ilyen főáramú gazdaság keretei belül, ez egyszerűen nem érthető. Hát miért? Hát ott van, közel van, hatékony, Miért nem jó ez? És azért nem jó, mint kiderült, ha egy kicsit másfajta gondolkodásmódban ránézünk erre, akkor kiderült, hogy azért nem jó, mert hogy mielőtt a kút létezett, az volt a szokás, hogy a helyi asszonyok azok összegyűltek, közösen lesétáltak a folyópartra, ugye közben beszélgettek, megbeszélték a nap dolgait, ott vizet merítettek, majd visszasétáltak, és ugye számukra egy fontos közösségépítő elem volt, és a kút megépülésével ugye ez megszűnt a számukra. És ezért annyira hiányzott nekik a közösséta minden nap, hogy úgy voltak vele, hogy ah, nekünk nem kell a kút. És hogy ebből így azt hiszem érthető, hogy egy olyan uh, beavatkozás politika, ami így lehet, hogy külső szemmel nézve jó, de a közösség szempontjából nézve pedig nem úgy néz ki, mert hogy ők más tartanak értékesnek a maguk számára, és ez az, ami nagyon fontos, hogy mi az, amit a közösség értékesnek tart a maga számára.
0: Ha rátérünk egy kicsit a fenntarthatóságra, és hogy, hogy, hogy hogyan lehetne egy fenntarthatósági átmenetet elképzelni, és hogy ebben a képességszemléletnek milyen szerepe lehet, akkor, akkor, akkor mit gondolsz, hogy, hogy, hogy mennyire, tehát mennyire fontos mondjuk egy ilyen átmenetbe sokkal inkább egy képességszemlélet, mint egy utilitarista megközelítés?
1: Az utilitarista megközelítéshez képest, vagy ugye általában a főáramú közgazdaságtan megközelítéséhez képest, a képesség szemlélet abban tud újra nyújtani, hogy egyrészt hogy az emberi fogalmát értelmezi újra, másrészt a környezet abban betöltött szerepét. Ugyanis a fölramú közgazdaságtanban ugye a környezet, meg a természeti tőke, maga a kifejezés, hogy itt tőkéről beszélünk, ugye az egy ilyen nagyon erőteljes ilyen eszköz szintjére viszi le a környezetet. A, <kül> De hogy nem így kellene erről gondolkodnunk. Tehát a k- a szemlélet az egy nagyon emberközpontú uh, szemlélet, tehát hogy az az elsődleges, hogy az emberek jól léte, meg az emberi fejlődés az, uh, az micsoda, tehát ilyen értem, mert nem egy mély ökológiai típusú megközelítés. Ugyanakkor nagyon fontos egyrészt az, hogy az ilyen alapvető környezeti funkciók, meg környezeti szolgáltatásokhoz való hozzáférése az embereknek megmaradjon. Például a tiszta levegőhöz való hozzáférés, a stabil klímához való hozzáférés, tehát, hogy ezek olyan ö, nagyon alapvető funkciók.
0: A... Ezek is lehetősége?
1: Igen, ezek is lehetőségek. Tehát én jókkal tartom értékesnek azt a lehetőséget, hogy. Ö kiléphettek a napfényre, anélkül, hogy leégéstől kelljen tartanom például, vagy jókkal tartom értékesnek azt a lehetőséget, hogy a tiszaparton szeretnék sétálni, és élvezni szeretném a csergést és a Tisza hullámainak a hangját. Ezek mind ugye a természet által nyújtott szolgáltatások, lehetőségek, amiket nem biztos, hogy meg tudunk egy ilyen természeti tőke típusú megközelítésben
0: ragadni. Uh-huh. És a az azt mondod, hogy, hogy nem mély ökológiai megközelítés szent, de hogy, hogy, hogy ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sokat tud adni az, amikor, amikor úgy tekintünk a, a döntéseinkre, Amik, amik, amik bizonyos értelemben hozzáférésről szólnak. És azért a, a képességszemlélet az valahol hozzáférésről szól. Tehát, hogy van-e hozzáférés sem a tiszta levegőhöz, a um, madárcsicsergéshez, a, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, um, hogy, hogy a, a jól léti, dolgokat, amikről már azért elég sokat beszéltünk eddig is ebben a podcastban, de hogy a jól is lehet bizonyos értelemben lehetőségeként értelmezni, és onnantól kezdve pedig fontos az, hogy ehhez a jóléthez, ugye mindenki hozzá tudjon férni.
1: Igen, tehát amikor lehetőségekről, meg jól való hozzáférésről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy ez az, amiben egyenlőnek kellene lennünk. Tehát ez az, ami így az ilyen utópia szerint, vagy az ilyen képességszemlet ideája szerint olyas valami, ha ideális társadalmat elképzelünk, az egy olyan társadalom, ahol mindenki hozzáfér a tiszta levegőhöz, mindenki hozzáfér az egészségügyhöz, mindenki hozzáfér a part élvezetéhez, mindenki hozzáfér az ilyen típusú, akár természetesen által nyújtott a szolgáltatásokhoz is, tiszta ivóvíz, és így hosszan lehetne, stabil klíma, amik már így beszéltünk, hosszan lehet ezeket sorolni.
0: Ugyanakkor az teljesen egyértelmű, hogy nem mindenki ugyanazokkal a lehetőségekkel akar élni. És az is egyértelmű, hogy, hogy a társadalomnak bizonyos értelemben döntenie kell, hogy milyen lehetőségeket akar biztosítani, főleg akkor, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki számára ugyanúgy biztosítani szeretnénk ezeket a lehetőségeket. És itt jön be a képbe a politika, vagy a politikai döntéshozatal, vagy a közösségi döntéshozatal, hogy hogy hogyan lehet ezeket a döntéseket meghozni, hogy hogy, hogyan hogyan tudna mondjuk a társadalom eljutni oda, hogy, hogy, hogy bizonyos értelemben konszenzusos döntést hoz, akár helyi szinten, akár... Öztársadalmi szinten arról, hogy oké, okay, mik azok a lehetőségek, amiket most, ebben a pillanatban mindenki számára biztosítani szeretnénk?
1: Hát a Szeni válasz az erre, ugye a társadalmi részvétel és az ilyen közösségi döntéshozási folyamatok, amiben hát, Egyrészt szükség van ugye szakértői tudásra is, tehát arra, hogy valaki értse az, hogy a klíma az milyen összefüggésben van a növényzettel ö, és társai, de másrészt meg szükség van arra is, hogy az emberek azok úgymond döntsenek bizonyos értékek mellett vagy ellen, döntsenek arról, vagy súlyozzanak a, a között, hogy számukra mi a fontos egy adott helyzetben vagy adott környezetben, és mi az, ami a kevésbé fontos, és akkor abban az irányba kell elindulni. itt fontos ö, Szent szerint, hogy ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy na most akkor itt van ez az ilyen ideál, hogy mindenkinek legyen egyenlő hozzá, ugyanolyan és ezé, hanem úgy kell elképzelnünk, hogy próbáljunk meg ehhez mindig kicsit közelebb kerülni. Tehát nem baj, ha sose fogjuk ezt elérni, hanem az a font, nem az fontos, hogy az igazságosságot, mint olyan nagy ideált elérjük, hanem az a fontos, hogy a konkrét igazságtalanságokat megszüntessük. Tehát, amikor arról van szó, hogy a Tiszaparthoz kifér hozzá, akkor nem az a kérdés, hogy Szeged minden egyes állampolgára hozzáférje a Tiszaparthoz, hanem az a kérdés, hogy vannak-e olyan akadályok egyes társadalmi csoportok előtt, ami megakadályozza, hogy ők hozzáférjenek a Tiszaparthoz. Például, hogyha a Tiszaparton parton ott van egy nagy tábla, hogy magánterület és senki nem jöhet ide be, hol ott esetleg nem is az, csak az valaki kitette, vagy a Tisza part az annyira nincsen rendben tartva, hogy sétálni se lehet a környéken se, akkor vannak bizonyos akadályok, ami
0: miatt én nem tudok hozzáférni ehhez. Uh-huh. Tehát a részvételi közösségi döntéshozatal, erről lesz még egyébként szó később a, a, a podcastunkba, És a, a következő adásban is képesség szemléletről fogunk beszélni, Még pedig úgy, hogy hogyan alakulhatna át a helyi gazdaságfejlesztésről alkotott képünk ha mind a környezeti, mind a társadalmi fenntarthatóságot figyelembe szeretnénk venni, és ehhez felhasználjuk a képesség szemléletet filozófiai háttérként. Úgyhogy neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ö, a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket. Én is köszönöm. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.